0: Isso é ótimo, amém? Você pode sentar. Eu quero que vocês se empolguem nesta manhã, amém? Certo, estamos continuando o nosso estudo sobre movido pela eternidade. E estamos na hora oitava, você sabe, há 12 horas no relógio. E na capa do livro há um relógio que significa as 12 horas e a hora 12, a hora zenith que é onde o ápice acontece. Também é um lugar a que Jesus se refere, onde haverá a transição para o Eterno. Quando o Senhor vem, Ele vem na hora da meia-noite. Então eu penso que à medida que nos movemos hora a hora até a hora doze, estaremos nos preparando para a eternidade. Amém? Sim. Bem, temos falado sobre o tribunal de Cristo. Há muitos crentes que não creem que estarão diante de Jesus, sendo Ele o juiz. Eles estão muito, muito enganados em seus pontos de vista e pensamentos. E dizem, John... Jesus levou meus pecados na cruz do Calvário, isso está absolutamente correto. Ele não vai te julgar pelos seus pecados. Você estará diante dele como juiz na verdade. Pelas obras que você fez no corpo, sejam boas ou más. Você diz amém? As recompensas dadas no tribunal de Cristo serão de um campo muito amplo. Elas irão de você ter tudo o que você fez queimado, até o outro extremo você reinando ao lado de Cristo pela eternidade. A eternidade é um tempo muito, muito longo. Os julgamentos realizados no tribunal de Cristo, a Bíblia diz que são julgamentos eternos. Ou seja, nunca haverá uma alteração desses julgamentos. Nunca haverá nenhuma emenda, nunca haverá o cancelamento desses julgamentos. Então o que você está fazendo agora nessa vida vai determinar como você passa a eternidade. Você pode dizer amém? Para o crente não é onde você passa a eternidade, para o crente é como você passa a eternidade. Você imagina alguém olhando para você e dizer a forma como você viver nas próximas 24 horas vai determinar os próximos mil anos, onde viverá, a casa que terá, o trabalho que terá, as pessoas com quem trabalhará. Você consegue imaginar mil anos, se você voltar mil anos atrás, é antes de Cristóvão Colombo ter descoberto a América, é muito, muito tempo atrás. Ainda assim isso não é nada comparado ao que eu estou falando. Porque a eternidade é para todo e todos sempre. E qualquer coisa dividida pela eternidade é igual a zero. Então Tiago diz que essa vida é uma neblina e o que ele está dizendo na verdade é que esta vida é zero comparada à eternidade. Então o que estamos fazendo nessa hora zero vai determinar como passaremos a eternidade. E se você olhar a alegoria de Afabel escrita no livro, você vai ver que há um homem que recebeu o dom da liderança dado por Jalen. E este homem não usa a sua liderança corretamente. Ele foi muito egoísta. Na verdade, o seu nome é egoísta na alegoria. E como resultado, ele passa o resto da sua vida como... Ele se torna um jardineiro cuidando da paisagem no reino de Afabel, enquanto há uma jovem mulher chamada Caridade, que serviu a Jalen tão fielmente, que entregou sua vida continuamente visando Jalen, o reino e as pessoas... E ela acaba se tornando uma governante com Jalen. E é exatamente assim que acontecerá. Haverá recompensas distribuídas e perdas sofridas pelos crentes no dia do julgamento. E é bom para nós descobrirmos o que Deus quer que façamos agora, ao invés de sermos surpreendidos por Ele no dia do julgamento. Você pode dizer amém? Sim. Certo. Então, vamos continuar agora, vendo como será o julgamento dos crentes. Vamos dividir isso em duas grandes categorias pelo resto das lições. Pelas próximas horas, temos mais cinco. E a primeira categoria, vamos falar sobre o nosso envolvimento em construir o reino de Deus de acordo com os nossos chamados e nossos dons. Segundo, veremos como construímos vidas individuais, que certamente incluirão as nossas próprias, e construir a vida de outras pessoas a influenciá-las. E a Bíblia fala muito sobre isso, quantos sabem, você veio para ser um influenciador, amém? Com relação à nossa vida individual, como cooperamos com a graça de Deus para desenvolver um caráter cristão, certo? Isso certamente seria o resultado da forma como reagimos à sua palavra e do que cremos e da nossa obediência a ela. Você diz amém? Então, Romanos capítulo 11 verso 29 faz uma declaração interessante porque, nesta hora e nas próximas horas, eu vou falar sobre o nosso trabalho no reino. Romanos 11,29 na nova tradução viva diz, pois os dons de Deus e o seu chamado nunca podem ser retirados. Os dons de Deus e o seu chamado nunca podem ser retirados. Repita, os dons de Deus, é o chamado de Deus é nunca podem ser retirados. É Vamos falar sobre isso então. A nossa habilidade para construir o reino de Deus é inteiramente baseada na nossa cooperação com o Espírito Santo. Salmos 127, verso 1, diz o seguinte, a não ser que o Senhor construa a casa, repitam, a casa. Diga de novo. A não ser que o Senhor construa a casa, trabalham em vão os que a constroem. Veja, isso aqui é pesado, ok? A não ser que o Senhor construa a casa, se você prestar atenção no título desta e da próxima hora, se chama casa feita sob medida para Deus. Eu estou falando hoje sobre a casa feita sob medida para Deus, certo? A não ser que o Senhor construa a casa, repitam, casa, trabalham em vão os que a constroem. Então isso me diz que podemos agir no ministério, mas isso pode ser em vão. <risos> podemos tentar construir o reino, mas isso pode ser em vão. Só funciona se Deus edificar a casa. Há uma passagem interessante aqui, vá para Isaías 66, eu quero te mostrar isso. Eu absolutamente amo essa passagem. Eu ainda era um jovem crente muito zeloso pela palavra de Deus e o Senhor certamente queimou essa palavra no meu coração. Então em Isaías 66, Deus está falando para um grupo de pessoas que diligentemente trabalhavam para servi-lo. Na verdade, elas o serviam rigorosamente de acordo com as formas das antigas escrituras as suas leis e regulações para adorar a Deus de Êxodo e Levítico, Deus vai para essas pessoas que o serviam diligentemente e dizem: verso 1, ele diz assim, diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Onde está a casa, repitam, a casa, onde está a casa que vocês construirão para mim e onde é o lugar do meu descanso? O que Deus basicamente está dizendo aqui a esses caras é, vocês sabem quem eu sou de verdade? Eu sou Deus. O que vocês acham que podem fazer por mim? Eu sou dono do céu. De fato e de verdade eu meço o universo inteiro com a palma da minha mão. Do polegar até o midinho eu meço isso. Você sabe o quão grande é o universo? É imenso. Entende? Eu meço de uma ponta a outra com a palma da minha mão. Eu sou aquele que coloca as estrelas no universo com os dedos. Eu sou aquele que detém cada gota de água do seu planeta com a palma da minha mão. Estão acompanhando? Eu sou Deus, vocês sabem quem eu sou, então o que vocês acham que podem fazer por mim? É como um monte de formigas andando e dizendo, vamos construir uma casa para você. Você diz, ah, tá bom, vocês vão construir uma casa para mim, deixe estar. Isso faria até mais sentido do que nós construirmos uma casa para Deus. Então a primeira coisa que você tem que entender, você não consegue fazer nada, nada que tenha valor eterno a não ser pela graça de Deus e pela unção do Espírito Santo. E você faz isso cooperando com o Espírito de Deus, você pode dizer amém? Por isso que a obediência é tão importante. Deus não está buscando sacrifício, está buscando obediência. Repitam, obediência. Algumas vezes eu lembro da canção Obedecer da igreja. Eu até concordo com aquela musiquinha da igreja, mas não é só ficar falando, amém? Então agora, podemos construir sem o Espírito de Deus, mas a luz da eternidade não tem valor nenhum. Então Deus diz, onde está a casa que construirão para mim? E aqui ele diz, veja o que ele diz no verso 2, pois todas as coisas a minha mão fez e tudo o que existe... Diz o Senhor, mas sobre esta eu vou olhar. Repitam, olhar. Olhar quer dizer se importar. Significa prestar muita atenção. Significa estimar. Ele vem para esses adoradores ferventes e puxa o tapete deles. Sabe, eles ocupados servindo a Deus. E Deus diz, Ei, eu não preciso de vocês. Mas Jesus diz, eu escolhi vocês. Então Deus não precisa de nós, mas ele diz, foram esses que eu escolhi. É por esses que eu estou procurando. E ele continua e diz, eu cuido dos pobres, repitam pobres, e com o espírito contrito dos que tremem a minha palavra. Deus diz, aquele que pode construir a minha casa é aquele que é pobre. O que quer dizer pobre? É humilde. Davi se chamava de pobre, ele tinha ouro e prata, e muito. Ele tinha uma casa muito maior do que a maioria das pessoas aqui. Ele era muito rico, e ainda assim ele se chama de pobre. Pobre é humilde. Sabe, a maioria das pessoas na igreja não sabe o que é humildade. Eu acho que a maioria das pessoas pensam em humildade como sendo fraco, sem força. Isso não é humildade. Na verdade, muitas vezes na Bíblia, pessoas humildes eram confundidas com arrogantes. Estão comigo? Veja Davi. Davi foi para a batalha, seus irmãos estavam lá, escondidos atrás da rocha tremendo. E ele olha para seus irmãos, os soldados, e olha para aquele gigante filisteu e diz, Quem é esse filisteu? Esse incircunciso que desafia o Deus vivo. E o irmão mais velho de Davi olha pra ele e fala Quem você acha que é seu moleque arrogante e cheio de orgulho? Nós somos os guerreiros aqui, volte pra casa agora Peraí, quem é o arrogante e orgulhoso aqui? Se você voltar um capítulo, Samuel vai para a casa de Jessé e diz a um rei entre seus filhos. E Jessé deve ser meu filho mais velho, Eliabe. Sabe, ele é enorme, cheio de músculos, não tem nenhuma gordura corporal. Ele joga no time principal da escola. Ele é quarterback no time de futebol, sabe? Sabe, ninguém passa por ele. O cara é bem dotado. Ele é um líder, tem que ser ele. Eliabe entra. E o que Deus diz a Samuel? Nem olhe para ele, eu rejeitei. Por que Deus rejeita? Há apenas uma razão, um orgulho. Então é exatamente a coisa que Eliab tinha dentro de si, ele acusa Davi de ter. Por que Davi é tratado assim? Porque ele é confiante em Deus. A verdadeira humildade é você reconhecer que você não pode fazer nada a não ser por ele. Mas isso não faz de você um coitado, porque você se levanta como Davi e diz, O Senhor é a minha força. A quem temerei? O que pode o um homem fazer contra mim? A sua confiança está em Deus, assim você vai buscar a vontade dele. Se você olhar o livro de 1 Samuel, Davi é chamado de humilde, mas o que ele faz o tempo todo? Pergunta ao Senhor, pergunta ao Senhor, pergunta ao Senhor, mas o que ele está dizendo? Ele está dizendo, eu quero saber o que você quer, porque se eu souber o que você quer, eu serei bem sucedido. Mas Saul, por outro lado, orgulhoso, disse, eu fui forçado. Vem a diferença? Saul fez algo porque se sentiu forçado, Davi fez por obediência. Quando cooperamos com Deus por obediência, isso é a verdadeira humildade. Você pode dizer amém? Então ele diz, os que são pobres e os que são o quê? Contritos. O que é ser contrito? Você ver contrito e quebrantado na Bíblia? Estas coisas você deseja a Deus um coração contrito e quebrantado? Eu quero usar a palavra quebrantado. O que quebrantado significa? Eu digo, a maioria dos crentes não sabe o que isso significa. Se você quiser entender quebrantado, olhe para um cavalo. Você pode ter um cavalo que é mais rápido que qualquer outro cavalo no estábulo, mas se ele não for quebrantado... Quando o tempo da guerra chegar, os cavalos menos dotados e menos habilidosos vão para a batalha. Porque eles são quebrantados e aquele não. Quebrantado lida com o quê? Quando o guerreiro sobe no cavalo em direção àquela batalha, às espadas desembainhadas, o cavalo não vai desviar do seu caminho, a não ser que o cavaleiro dê a ordem. Aquele é o seu mestre, ele é completamente submisso à ordem dele. Por isso que os americanos são um dos povos mais difíceis para se pregar o evangelho, eu já preguei no mundo todo. Porque somos um povo tentando entender os princípios do reino com uma mentalidade democrática. O reino de Deus não é uma democracia, é um reino. Existe hierarquia e autoridade. Então Deus diz, a pessoa que é completamente submissa à autoridade, seja minha autoridade direta ou minha autoridade delegada, por isso Deus nos diz para obedecer aos pais, por isso Ele nos diz para obedecer a sermos submissos aos nossos líderes espirituais, por isso Deus diz para sermos obedientes aos nossos chefes no trabalho, para sermos obedientes às autoridades do governo. Estão comigo? Porque a autoridade dEle é delegada através deles. Eu estou pregando melhor e você diz amém. Vocês ainda estão aqui? Amém! Então Deus diz, são esses que eu estou procurando, alguém que seja pobre, humilde, que seja contrito, o quebrantado, ou seja, completamente submisso à autoridade, e que trema a minha palavra? Tremer diante da palavra é obedecer instantaneamente? Você obedece quando não faz sentido? Você obedece quando dói? Você obedece quando não vê benefício e obedece completamente? Você pode dizer amém? Amém! Então certo, agora, Deus diz, vejam Isaías, onde está a casa? Repitam, a casa! Vamos, todos digam casa, que vocês construirão para mim. Então Deus está dizendo, eu sou ilimitado no meu poder, porque eu sou Deus, vocês sabem quem eu sou. Então ele diz, parem de tentar fazer algo para mim entrem na esfera da obediência, deem ouvidos ao que eu falo. E aqui está a coisa mais espetacular. Deus não precisa de nós, mas nos escolheu para se tornar dependente de nós. Na terra, esse é um fato extraordinário. Por que ele escolheu fazer isso? Jesus disse, eu escolho vocês, para que vão e deem fruto. Porque Deus, na sua própria vontade, escolheu precisar de nós. Ou seja, ele precisa de nós para cooperar com ele, para construir sua casa. É por isso que a Bíblia nos chama cooperadores. Você, você, já, você já ouviu? Sabia que podemos limitar a Deus? Sabia que Salmos diz que os descendentes de Abraão limitaram o santo de Israel? Salmos 78, 41, sabia que Jesus disse aos líderes da sua nação, Ele disse assim vocês nulificam, tornam vã e sem efeito a palavra de Deus com as tradições. Os líderes tornaram nula e vazia a palavra de Deus por causa da tradição. Os descendentes de Abraão limitaram o santo de Israel. Então você pode limitar a Deus? O que ele faz na terra? Mas quantos sabem que Deus não será limitado? Parece algo confuso, mas não é. Estão comigo? Vai fazer sentido daqui a pouco. Vá comigo para 1 Coríntios. Porque Deus escolheu tornar a si mesmo dependente de nós na sua obra na terra. Desta forma, vamos encontrar em 1 Coríntios capítulo 3 que somos chamados colaboradores, companheiros de trabalho. Em 1 Coríntios capítulo 3, eu quero que vocês notem isso. Vejam verso 9. Paulo diz, pois somos companheiros... De trabalho de Deus. Essa palavra companheiro de trabalho é colaborador ou sócio, outras traduções dizem. Então repitam, companheiro de trabalho. Nós trabalhamos juntos. Cooperadores com Deus, ou seja, Deus e nós trabalhamos juntos. Lembre que Deus disse, a não ser que Deus construa a casa em vão trabalham os construtores. Mas Deus para construir essa casa, como ele faz? Através de nós. Somos chamados cooperadores, entendem isso? Agora veja isso, ele diz, verso 9, ele diz, somos companheiros de trabalho de Deus ou cooperadores, vocês são campo de Deus, vocês, vocês são edifício de Deus. Repitam, um edifício. Paulo nos diz que somos edifício de Deus. Agora lembre o que Deus disse, a não ser que Deus construa casa, repita a casa. Deus disse, onde está a casa? Repita a casa. E aí Paulo vem e diz, vocês são a casa de Deus. Então, no que diz respeito a sermos casa dele, Pedro diz o seguinte em 1 Pedro 2,5, na nova tradução viva. Pedro diz, Deus está edificando vocês como pedras vivas no seu templo espiritual. Deixa eu ler para vocês como diríamos hoje. Deus está edificando vocês como pedras vivas na casa dele. Sua casa feita sob medida. Eu estou pregando para mim mesmo e feliz. Então, a partir de 1 Coríntios 3:9 vemos que temos dois papéis na casa. Número 1, um, somos o material de construção. Somos as pedras vivas. Eu estou pregando e me alegrando. Número 2, Número 2, Somos trabalhadores, construtores, Empreiteiros. Ok? Agora, agora ouçam, toda vez que alguém constrói uma casa customizada, e alguns aqui podem trabalhar com construção e saber o que eu estou falando, quando se constrói uma casa customizada, a primeira coisa que se faz é projetá-la, certo? Você faz os desenhos e então vem algo que muita gente não entende, e aqui está a parte importante, que é agendar com os construtores, os empreiteiros, quem são eles? Tem o cara do piso, o cara das janelas, os caras do teto, o homem do concreto, tem também os caras do aquecimento e o pessoal das estruturas, os encanadores, eletricistas, estão acompanhando. Você tem que agendar esses caras e se você não agendar corretamente, você vai ter um caos. Certo? Então Deus projetou sua casa sob medida, antes mesmo da terra ser criada. E ele começou com o alicerce. Seu nome é Jesus, estão acompanhando? Estão pegando? E, e deixa eu falar mais uma coisa aqui. Quando você constrói uma casa customizada e constrói para si mesmo, com certeza você pega os melhores materiais e contrata os melhores trabalhadores, certo? Então Deus começou a sua casa customizada muito tempo atrás, certo? E, e Ele diz, a minha casa customizada, eu vou dar um nome a ela. A minha casa customizada vai se chamar Sião. Este é o nome da minha casa customizada, ok? Porque ouça o que Deus diz em Salmos 132, 13 e 14. Pois o Senhor escolheu a Sião. Ele a preferiu por sua morada. Este é o lugar do meu repouso para sempre. Oh, eu me alegro. Aqui habitarei, pois eu desejei assim. Você quer ouvir de novo? É tão bom. Salmos 132, 13 e 14, vamos de novo. Deus diz, pois o Senhor escolheu a Sião. Ele a preferiu por sua morada. Este é o lugar do meu repouso para sempre. Uma casa customizada para sempre. Ele não vai se mudar para outra casa? Não vai construir e dizer, ah, cansei dessa casa, vou construir outra. Tem pessoas que fazem isso, mas Deus não faz isso. Ele constrói a melhor casa e diz esta. Este é o meu lugar de repouso para sempre, aqui habitarei, pois eu desejei isso. Aqui em Salmos 102, 16, porque o Senhor edificou a Sião. Salmos 50, verso 2, desde Sião, excelência de formosura resplandece Deus. Certo? Ele tem trabalhado nessa casa por alguns milhares de anos, não é? Ele preparou o plano antes que o homem fosse colocado na terra. Ele sabia em sua onisciência, conhecimento de que o homem fracassaria, embora não fosse seu plano, mas ele sabia que aconteceria, certo? Então ele disse, eu vou começar a minha casa com uma fundação. Então lemos em Isaías 28,16. Eis que ponho em Sião uma pedra na casa dele. Eu ponho em Sião uma pedra, uma pedra testada, uma preciosa pedra angular, para um alicerce seguro. Esse é Jesus, certo? Estão entendendo? Então Pedro diz em 1 Pedro 1,20 que Jesus foi pré-ordenado antes da fundação do mundo. Certo? Essa é a preciosa pedra angular experimentada. Então Jesus não é apenas a pedra fundamental e angular, mas ele é o empreiteiro-chefe. Eu disse que ele é o empreiteiro-chefe. Veja, a preciosa pedra experimentada fala do relacionamento dele com a sua casa, mas o empreiteiro-chefe fala da sua obra, certo? Lembre que eu falei dos dois papéis, somos o material e os construtores. Entendem? Então ouçam o que Jesus disse sobre o seu trabalho como empreiteiro-chefe. Ele executou com perfeição, porque em oração falou assim, em João 17,4, Eu consumei a obra que me confiaste para fazer. Certo, você vê isso, então vamos falar do trabalho dele como empreiteiro-chefe. Certo? O pai iniciou todo o projeto contratando Jesus no tempo determinado, Gálatas 4,4, no tempo determinado Deus enviou Jesus. Então ele contratou todos os operários, os colaboradores, eu e você, certo? Certo? No entanto, eles não seriam apenas os operários, mas também seriam o material da casa, sabemos por 1 Pedro 2:5, Deus edifica vocês como pedras vivas, certo? Eu acabei de ler isso. Mas ele também nos ordenou para sermos empreiteiros, porque Efésios capítulo 2, verso 10, na NVI diz assim. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós fazermos. Então isso fala de nós como empreiteiros, vem isso? Certo então, note que ele preparou nossas tarefas, o quê? Antes, posso ler de novo, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras que Deus preparou antes, repitam, que Deus preparou antes para fazermos, sabemos por Hebreus 4, 3 que as obras estavam concluídas desde a fundação do mundo, estão comigo? No entanto, com relação às nossas atribuições pessoais como operários, a única coisa que encontramos escrita é que elas foram dadas antes de termos nascido. Davi diz em Salmo 139. Certo, Salmo 139, veja o que Davi diz, é a nova tradução viva. Se você não tem essa versão, apenas ouça. Verso 16. Davi diz, tu me viste antes que eu nascesse. Cada dia da minha vida foi registrado no teu livro. Cada momento foi designado antes que um único dia se passasse. Você entendeu isso? Leia de novo, olhe na projeção ali na tela. Cada... Tu me viste antes que eu nascesse? Cada dia da minha vida foi registrado no teu livro? Cada momento, repita, cada momento, foi designado antes que um único dia se passasse? Cada momento foi designado antes que um único dia se passasse? Veja, isso está em linha com o que Paulo diz... Paulo fala sobre si mesmo, ele diz, quando agradou a Deus que me separou no ventre da minha mãe e me chamou através da sua graça. Repita, chamou. Então isso é Paulo falando do seu chamado. E então fala, Jeremias, eu te conheci antes de te formar no ventre da tua mãe, antes que tu nascesses, eu te separei e te consagrei como porta-voz para o mundo. Isso é Jeremias 1,5 na nova tradução viva. Cada dia foi designado, cada momento foi designado antes que um único dia se passasse. A pergunta é, nós vamos cumprir o que foi planejado para nós. Eclesiastes, capítulo 3. Eu quero que todos abram lá. Eclesiastes, capítulo 3. Diga me se você achou. Certo, a partir do verso 14 eu vou ler da nova tradução King James. Eu sei que o que quer que Deus faça, isto será para sempre nada, todos gritem, nada nada pode ser adicionado a isso é o que Deus estava falando aqueles caras em Isaías 66 o que acham que estão fazendo, nada pode ser acrescentado a não ser que Deus construa casa em vão trabalho repitam, nada pode ser adicionado eu sei que o que quer que Deus faça será para sempre nada pode ser adicionado a isso e nada, repitam, nada tirado disso Deus faz assim para que os homens o temam você viu isso? Eu estou construindo uma casa sob medida Eu vou conseguir terminar Você não pode adicionar nada Nem pode impedir que ela seja terminada Mas é aí que entra a sua parte Próximo verso Aquilo que é Já foi Aquilo que será já foi Peraí, o que isso quer dizer? Aquilo que é já foi E aquilo que há de ser já foi Cada momento da minha vida foi escrito no seu livro Cada segundo da minha vida foi escrito no seu livro Antes de eu nascer Aquilo que é, já foi. Aquilo que há de ser, também já foi. Agora veja o que ele continua dizendo. E aí fica assustador. E Deus requer a prestação de contas daquilo que é passado. Olhe para mim. Aquilo que é, já foi na mente de Deus. Tudo da minha vida está escrito no seu livro. Antes de eu nascer. O que há de ser, já foi também na mente de Deus antes de eu nascer. Mas aquilo do meu passado, eu vou prestar contas. No trono do julgamento. Ou seja, eu cumpri o que ele escreveu para eu fazer. Ou será que eu fiz a minha própria coisa? Nós andamos no que ele ordenou para nós cumprirmos? Vamos prestar contas do passado? Será que estragamos tudo e perdemos a nossa função ao mesmo tempo? Ou ele terá que designar o que tínhamos que fazer para outro? Cada um, ouçam o que eu digo. Cada um tem um chamado divino na sua vida. Cada ser humano nascido de novo tem um chamado na sua vida. Você tem. Não são apenas pregadores. Não são apenas ministros ou pastores. Cada ser humano na igreja tem um chamado divino na vida. Agora ouçam. No que diz respeito ao seu chamado... Agora eu estou falando do trono do julgamento. Ouçam com atenção. Com relação ao seu chamado, você não será julgado pelo que você fez. Você será julgado de acordo com o que foi chamado para fazer. Vou dizer de novo. Em relação ao seu chamado, você não será julgado de acordo com o que você fez, mas será julgado pelo que foi chamado para fazer. Vou dar um exemplo. No trono do julgamento, Jesus falará, Evangelista Anderson, um passo à frente, por favor. E lá vai aquele homem tremendo diante do trono. Um, um... Jesus, Jesus, você quer dizer contador Anderson, não? Eu era um contador, eu tinha minha própria firma, muitos caras trabalhavam para mim, e Jesus, fizemos uma organização sem fins lucrativos, e nós ajudamos igrejas e missionários, fizemos muitas coisas, e, e, e você quer dizer contador Anderson? Evangelista Anderson, preste conta do seu chamado. Preste conta de todas as almas na Ásia que eu te chamei para salvar. Eu quero vê-las. Jesus, eu estava ligado à igreja, eu era membro, eu ajudava missionários para a Ásia, nós, nós... Preste conta das almas. Tudo o que ele fez será queimado. A não ser que o Senhor construa a casa. Prestaremos conta do que está no passado. Então você ouve algo assim, Contador Jones, um passo adiante, por favor. Contador Jones. O homem treme e diz, Contador Jones? Você quer dizer pastor Jones? Eu era pastor. Eu pastoreei aquela igreja nos subúrbios de Chicago e, e tínhamos 300 pessoas e... e, e eu, eu era um pastor. Eu chamei você para ser um membro fiel daquela igreja com 5 mil membros do outro lado da cidade. E eu chamei você para abrir um escritório de contabilidade e ajudar a igreja. Para ajudar ministérios por todo o país... Para que eles mantivessem as contas em linha. Você me obedeceu. Todas as almas que seu pastor tivesse tocado do outro lado da cidade onde você seria membro. Teriam sido creditadas a você cinco mil almas. Teriam sido creditados a você todos os ministérios. Todos os ministérios que seu trabalho como contador ajustasse. Você receberia crédito por essas almas. E a sua igreja com 300 Bem, não era minha vontade. Tudo será queimado. Ainda estão aqui... Isso está na Bíblia. Não faça essa cara de cachorro que caiu da mudança. Está na Bíblia. Você não sabe, eu tenho viajado por 17 anos. Eu tenho visto pastores presidentes que eu sei no meu espírito que deveriam ser auxiliares. Mas por orgulho abriram sua própria igreja. Eu vejo pastores auxiliares dividirem igrejas e abrir igrejas que eles não deveriam abrir. Tenho visto homens de negócios homens de negócios, ouça, que deveriam estar no ministério e mulheres de negócios que deveriam estar no ministério e eu tenho visto pastores que eu sei que deveriam estar no mercado de trabalho trabalhando como executivos eu tenho visto pessoas casarem com a pessoa errada e como resultado nunca cumprem seu chamado esta é a coisa número um que o inimigo vai usar, ouviram jovens para te tirar do chamado de Deus para a sua vida fazer você casar com a pessoa errada, número um. eu vejo pessoas não cumprindo seu destino porque são muito interessadas em esportes ou muito interessadas em compras, ou muito interessadas em TV, ou muito interessadas em prazer. Eu vejo pessoas que deveriam estar nos esportes e querem ser pregadores. E eles deveriam estar no mundo dos esportes. Eu tenho um amigo muito querido, ele é golfista, e ele estava nos nossos encontros no, no ano passado, e ele em conferências com 4 mil pessoas, e eu tive o privilégio de estar com eles, e ele estava lá com a esposa dele, e... Eu lembro de orar por ele, ele caiu no chão, ficou lá 20 minutos, o poder de Deus o acertou, ele levantou e disse, John, Deus me disse que eu devo focar no golfe. Eu disse, graças a Deus. Porque, porque ele era tão apaixonado pelo ministério, ele queria pregar em igrejas quando estava em turnê pelo esporte, e sabe o que mais? Esse ano ele foi melhor que o ano passado. Ele ficou entre os cinco melhores desse ano, e ele será ainda melhor porque Deus o chamou para aquele mundo. E ele está levando pessoas ao Senhor naquele mundo. Estão comigo? Então alguém diz, mas John, qual o meu chamado? Bem, a primeira coisa é, você foi chamado para cumprir o seu destino, não o meu. Então a pergunta principal será, qual o meu chamado? Você sabia que Deus vai te mostrar teu chamado, mas sabia que tem muita gente que não sabe disso? E eu te digo por que as pessoas não sabem, três razões pelas quais as pessoas não sabem seu chamado. Razão número um, elas não buscam a Deus avidamente. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz que Deus recompensa aqueles que diligentemente o buscam em fé, não desleixadamente o buscam em dúvida. Você pode dizer amém, eu vou dizer de novo, eu nunca acho que isso é demais. Deus diz que ele recompensa aqueles que diligentemente o buscam em fé. Não os que casualmente o buscam em dúvida. Você o busca avidamente. Eu nasci de novo na fraternidade da qual eu fazia parte na universidade. Eu jogava tênis naquele tempo. E um dos irmãos da fraternidade me levou ao Senhor em 79. E depois de conhecer Jesus pessoalmente, eu lembro, eu era muito jovem. Eu era um garoto. Como membro da igreja católica, eu ia para a igreja e ficava assustado eu olhava para o padre e eu sabia que eu era chamado para pregar. E eu tinha muito medo porque eles não casavam. E eu queria casar. Não é bom que o homem esteja só. E então... Eu até fui para o seminário quando eu era um jovem garoto, quando estava na sétima série, porque eu ainda pensava. Quando você é jovem, você está solto para as coisas de Deus, depois você endurece e daí tudo esfria. E eu lembro que eu fui ao seminário... Fiquei olhando para o cara que liderava ali e eu fiquei, ele nunca vai casar, ele nunca vai casar, ele nunca vai... E eu lembro que o chefe dos padres veio até mim na última noite da semana, ele me colocou numa sala e disse, você é perfeito para o sacerdócio, eu disse, eu vou sair daqui, eu nunca mais vou voltar. Então, você se distancia de Deus por causa da dureza do coração, como um jovem garoto ou garota, você está aberto para ele... Embora você ainda não tenha nascido de novo, você está aberto para isso. Então eu me converti na minha fraternidade da escola em 79, eu tinha só seis anos, mas isso é mentira, ok? <risos> me perdoem. <hein? risos> um... E quando eu nasci de novo e fui cheio do Espírito anos depois, de repente o Espírito de Deus começou a tratar de ministério. Eu não queria ser um ministro. Eu não tinha nada a ver com ministério. Sabe, todo ministro que eu tinha conhecido era estranho. Quer dizer, ou eles acabavam na África numa cabana, ou acabavam numa casa com cheiro forte e crianças estranhas, porque havia um ministro... Sabe, eu cresci numa cidadezinha com 3 mil pessoas, e havia um ministro que eu conhecia, além do padre, e eu brincava com meus amigos, eu fui na casa dele uma vez, tive que prender a respiração, e quando cheguei em casa, eu estava fedendo. Na minha concepção, é isso, ou ir para a África viver numa cabana. E eu me lembro... Eu comecei a orar e diligentemente buscar a Deus, e quatro meses depois Deus começou a tratar. E um dia eu estava sentado na igreja e o Espírito Santo me disse, eu te chamei para pregar, o que você vai fazer sobre isso? Eu disse, Deus, eu pregarei. E então, eu realmente comecei a buscar o Senhor, realmente buscar a Deus. E então eu me lembro, o que aconteceu foi que depois que eu comecei a trabalhar como engenheiro, morava na Carolina do Norte. Um semestre eu estava lá, outro na minha cidade, era um programa colaborativo. E um dia estávamos homenageando os 38 anos de trabalho de um homem como engenheiro na Rockwell. Havia vários de nós sentados ao redor dele ali no departamento, todos bebendo café, eu bebendo água. E estávamos sentados conversando, e o cara que tinha 38 anos disse eu odiei cada dia que eu andei nesse escritório nesses 38 anos. E eu, os outros caras zoaram, ficaram rindo. Eu arregalei meus olhos e disse Por que você fez isso? Ele disse, era um emprego? Eu disse ali mesmo Eu vou descobrir o que Deus me chamou para fazer e eu farei. Muito embora eu não quisesse ser um pregador Eu ainda pensei, tudo bem, você obedece a Deus e vai ser bom. Mesmo que não pareça muito bom agora. Entende o que eu digo, eu tinha senso para saber. Estar na vontade de Deus vai me preencher. Estão entendendo? E então, eu comecei a buscar a Deus e no meu último ano, no último ano da faculdade, eu passei quatro dias jejuando na fraternidade, perto do dia de ação de graças. Todos os colegas foram para casa e eu estava buscando a Deus. Eu buscava com todo o meu coração. E depois desses quatro dias eu sabia o que eu era chamado para fazer. E depois disso Deus começou a me dar imagens. E palavras para pessoas, eram palavras vindas do céu. E eu sabia, desde aquele momento, que Deus havia me chamado para pregar o evangelho a nações, porque ele me mostrou. Estão entendendo? E eu lembro, depois daquele jejum de quatro dias, eu disse, e agora então, o que, que eu faço? Deus disse, vá numa entrevista de emprego para engenheiro. Eu pensei, o quê? Eu nem quero terminar o meu curso de engenharia. O que isso tem a ver com ministério? Mas quantos sabem que Deus vai mostrar o resultado final, mas o caminho para chegar lá é totalmente diferente? Ou seja, José teve essa visão de liderança e o que aconteceu a seguir foi ser lançado num poço, isso é treinamento para ministério? E então ele passa dez anos como escravo e é lançado num calabouço, esse não é o caminho lógico para a liderança? Por isso que Deus diz, confie no Senhor de todo o coração. Não se baseie no seu entendimento, reconhece-me em todos os seus caminhos e ele endireitará suas veredas. E Deus diz, vá, vá para a entrevista, vá para a entrevista, para engenheiro. Então eu fui para a entrevista, num escritório de engenharia. Havia escritórios em São Francisco, Houston, Dallas, Flórida, por todo o país, Carolina do Norte. E o Senhor me mostrou, você vai trabalhar para a Rockwell International em Dallas, essa era a oferta de emprego menos interessante que havia. E então eu fui para Dallas e eu estava muito frustrado, eu pensava bem, há uma escola bíblica em Tulsa que eu conheço, há uma também em Houston, mas não há escola bíblica em Dallas. Então eu fui para lá, e então de repente o Senhor me guia a essa igreja e quando eu entrei na igreja o Senhor disse, plante-se aqui. Isso leva a outra razão pela qual há tantas pessoas que não sabem o chamado de Deus em suas vidas. É porque eles não se plantam em igrejas locais. Escreva isso. Então, eu vou falar disso na próxima hora. Deixe-me dizer algo. O Espírito acabou de me trazer algo. Eu preciso falar. Cada momento da sua vida foi escrito antes de você nascer. Cada um de vocês tem um chamado. Eu estou pensando em alguém da minha equipe que tem um dos mais interessantes testemunhos de um dos membros da minha equipe que pastoreia uma igreja de 4 mil pessoas, na Carolina do Norte. Em 1991, quando ele tinha 45 anos, Deus o mandou pegar seus quatro filhos, sair de Dallas e começar uma igreja, lá na Carolina do Norte. Ele começou uma igreja com 13 pessoas, e hoje a igreja tem mais de 4 mil pessoas, é uma igreja maravilhosa, absolutamente maravilhosa. Ou seja... Os testemunhos, se eu começar a falar dos testemunhos das pessoas que foram salvas nesta igreja, são totalmente estarecedores. A igreja continua a crescer, construindo um belo prédio, e o pastor notou que havia um senhor de cabelos brancos que vinha toda vez para cada um dos cultos, e o homem sentava lá atrás, muito bem vestido, com um terno bonito, uma aparência distinta, e lágrimas lhe escorriam pelo rosto. E o meu amigo pastor e os seus conselheiros ficavam se perguntando por que aquele homem sempre vem e chora, porque eles sentiam que não era como se ele estivesse sendo tocado pelo Espírito de Deus, mas ele sentia que ele chorava mais por culpa. Ele não conseguia entender, mas ele não queria se aproximar do homem, ele queria deixar para ver o que acontecia. Então, finalmente, aquele homem se aproximou de um dos pastores auxiliares e olhou para o pastor auxiliar e ele disse Em 1981, Deus me disse para começar uma igreja exatamente neste lugar. Ele disse, na verdade, ele me deu um sonho e me mostrou a igreja. E ele disse, o sonho era tão vívido e claro que eu fui a um profissional especializado em desenhos de ambientes. Ele disse, mas então eu enfrentei alguma resistência? Ele disse, então eu comecei a não querer mais fazer aquilo por causa da resistência, eu até fiz umas viagens como ministro. Ele disse, mas eu acabei não me dando bem e voltei para o mundo dos negócios. Ele olhou para o pastor auxiliar e disse, eu quero te mostrar algo. Ele puxou um documento e começou a desenrolar aquele papel. Ele disse, esse é o desenho artístico do prédio que Deus me mostrou. Era exatamente o prédio que eles tinham construído. Sabe, cada mínimo detalhe, sabe, desde aquela enorme cruz que havia na frente até todo o desenho arquitetônico, era exatamente o mesmo prédio. Ele disse, Deus me disse para fazer isso e eu não fiz. E sabe, o meu amigo pastor ministrou a ele... E o ajudou. Ted Hager, um pastor nosso em Colorado Springs, Colorado, nos disse que Deus disse a ele que ele era o terceiro homem a quem Deus falava para construir a igreja. Hoje aquela igreja tem 12 mil membros. Deus teve que falar com dois homens antes que alguém obedecesse. Dois empreiteiros perderam a obra. Catherine Kuhlman disse, eu sou a terceira escolha de Deus. Eu estou falando disso porque eu sei que vamos voltar a esse assunto. Deus disse, eu vou terminar minha casa. Você não pode adicionar ou tirar nada. A pergunta é, você será... aquele que vai cumprir a tarefa ou vai fazer o que você quiser e perder tudo no julgamento? Porque eu vou ter essa casa e ela vai ser terminada. Mas a pergunta é, você será o empreiteiro que não termina e não faz a sua obra e eu terei que achar outra pessoa? é por isso que eu creio que nossa obra não foi dada desde a fundação do mundo porque a bíblia não diz isso, foi dada no ventre da nossa mãe porque Deus vai orquestrando à medida que acontece, mas ele já sabe de tudo do princípio ao fim, ele sabe o fim, mas é interessante porque eu estava sentado numa conferência em 1995 eu estava pregando para oito mil pessoas naquela conferência e um homem de Deus muito sábio que era um bispo, ele me entregou um papel, e sabe aquelas palavras que permanecem com você? Eu abri aquele papel e ali dizia, houve outros homens que Deus chamou para pregar e fazer as coisas que você vai fazer, mas eles não cumpriram suas tarefas. Então você recebeu essas tarefas, que eram as tarefas originais de outros homens. Eu nunca me esquecerei disso. Eu recebi isso daquele bispo, e eu percebi que há é soberania, Deus diz, eu construirei minha casa, vou terminar, mas então há o livre-arbítrio, e Deus diz, você tem uma escolha, mas prestará conta do passado, cada momento já foi designado, mas será que você cumprirá? Isso é algo para se pensar, não é? Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo que você nos deu nesta hora, e Senhor, continuaremos, eu te peço para nos revelar a tua vontade em nós, em nome de Jesus, amém? E eu te digo, iremos para a segunda razão. Eu não acabei de falar disso. Há três razões. Falaremos da próxima razão, que é sobre plantar na próxima hora. Vejo vocês lá. Coming up in hour 9, John teaches us about the unchangeable eternal judgments of God. The place and calling God has for every believer. The importance of being planted in a local church. These things and much more are next in hour nine. God's Custom House, Part 2.